0: Hallo und herzlich willkommen zu der sogenannten, von mir benannten, zweiten Staffel des Wiener Sozialpod. Die elfte Folge ist etwas ganz Besonderes und bricht etwas aus dem bisherigen Schema. Im letzten Jahr begann ich mich bei Radio Augustin zu engagieren und der folgende Beitrag ist meine erste offizielle Radiosendung bei der Redaktion von Radio Augustin mit der großartigen Unterstützung von Aurelia Wusch, die das ganze Radio koordiniert und selbst eine hervorragende Radiomacherin ist. In der folgenden Sendung geht es um die Vielfalt des Yoga und inwiefern Yoga auch im sozialen Bereich angewandt werden kann. Dazu werden zwei Initiativen vorgestellt. Yoga ist mehr als eine Bewegung, als ein nachgestelltes Tier oder eine Klasse mit durchschwitzten Yoginis. Yoga ist eine Philosophie, die aus Indien stammt und sowohl körperliche und auch geistige Bewegungen eint. In den letzten zehn Jahren scheint Yoga in Österreich angekommen zu sein und nicht mehr wegzudenken. In den Städten gibt es an fast jeder Ecke ein Yoga-Studio. Yoga-Leggings verhübschen die Kleiderstange und sogar ehemalige Skeptiker, Skeptikerinnen scheinen Meditation in ihren Alltag zu integrieren. Yoga tut dem Körper und der Seele gut, so sagt man. Doch ist Yoga wirklich für jeden und für jede? Kann Yoga jeder, jede praktizieren? Diese Frage habe ich mir gestellt und bin auf Sitokara gestoßen. Du baust eine Brücke zu dir selber
1: und wenn du die Brücke zu dir selber baut hast, kannst du das vielleicht auch besser
0: in deinem Umfeld bauen. Das ist die Stimme von Daniela Leitgeb, die das Projekt Setokara Yoga 2011 gegründet hat. Yoga mit einem inklusiven Lebenskonzept, so der Leitspruch der Initiative. Setokara kommt aus dem Altindischen und bedeutet so viel wie Brücken bauen. Der Yogaraum bei SetuKara in Wien bietet Platz für alle Menschen, ob in irgendeiner Weise beeinträchtigt oder nicht. Es gilt, den eigenen, individuellen Körper zu erkunden und im Austausch mit anderen TeilnehmerInnen zu sein. Yoga soll öffnen, ob Bewegungsräume oder auch Begegnungen mit anderen Menschen. So das Ziel von Leitgeb und ihrem Wiener Projekt Setokara. Die Initiative ist eingebettet in einen Sportverein für geistig und mehrfach behinderte Menschen, den MHSC, ein Wiener Sportverein. Frau Leitgeb ist selbst Heil- und Inklusivpädagogin und diplomierte Sportlehrerin mit Spezialisierung im Behindertensport im Sportclub. Anschließend an ihr Studium hat sie sich dann für eine Yoga-Ausbildung entschieden. 2009 habe ich eine
1: yoga lehrer gemacht, genau bei Shivananda in Tirol. Ich war dort einen Monat in einem Ashram und bin da in die Techniken des Yogas und in die Yoga-Philosophie Eingetaucht.
0: Es war direkt in Tirol, als sie eine Idee hatte, und zwar ihre Bereiche, mit denen sie sich leidenschaftlich beschäftigt, zu verbinden. Yoga und ihre Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung. 2011 hat sie im Zuge ihrer Diplomarbeit dann das Projekt gestartet. Setukara Yoga war geboren. 25 Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit und ohne Beeinträchtigung verbrachten einige Yogatage in Neulengbach, im Anschluss erhob sie in einem Fragebogen, wie das Yoga-Inklusionsprojekt ankam.
1: Feedback war, dass das Menschsein eigentlich ganz gut spürbar war. Dass die Grenzen von behindert oder nicht behindert sich aufgelöst haben. Also es war eins. Es war sozusagen eine Gemeinschaft gebildet, wo jeder Mensch sein durfte und wo auch erkannt wurde, dass wir Menschen einfach vielfältig sind und diese Vielfalt eine unglaubliche Bereicherung ist und dass wir voneinander lernen können. Die Menschen ohne Behinderung ihre eigene Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung spüren konnten und ihre eigene Behinderung erkannt haben eben aufgrund dieses Denkens, so ihren Leistungsdruck Gespürt haben und die Menschen eben mit Behinderung eigentlich gezeigt haben: naja, ich will oder ich will nicht. Und deinem eigenen folgen zu dürfen, das eigentlich dann sich auch so ein, äh, herauskristallisiert hat: ja, mehr freiwillig
0: statt müssen. Was auch bei diesen inklusiven Yogatagen spürbar war, war dieses Gefühl von Nähe und Distanz diese Nähe, Distanz, also
1: wie kann in Kontakt treten. Und da war Yoga halt, also das Element Yoga auch sehr zentral, weil durch dieses körperliche Bewegen und Atmen und sich zu entspannen und dadurch auch seinen Geist zu beruhigen, ich mit mir selber gut im Kontakt bin und es mir dadurch heraus gelingt, auch mit meinem Gegenüber einen entspannteren Kontakt zu haben. Und auch also diese Grenzen, das war ein wichtiger Aspekt, dass ich Menschen mit Behinderung gegenüber auch Nein oder Stopp sagen darf. Und da wurde mir rückgemeldet, oder auch was ich aus meinen Erfahrungen sehe, dass da oft so eine Hemmung gibt. Also Grenzen aufzuzeigen, das ist mir jetzt zu viel, ich kann dir jetzt nicht mehr zuhören, oder, oder ja, einfach
0: auch Nein sagen zu dürfen. Daniela Leitgeb und ihr Team mit Carola Riegler und Dächan Popovic, der als Arzt unterstützend tätig ist, tragen sie alle drei die gleiche Philosophie. Sie veranstalten gemeinsam die Yogatage und laden immer wieder andere Experten und Expertinnen zu diesen Tagen ein. Doch Frau Leitgeb klärt ebenso über diverse Schwierigkeiten auf, mit denen sie konfrontiert sind. Herausforderungen gibt es schon. Also die, wie kann man
1: Menschen einladen, an diesem Angebot teilzunehmen? Also, und das geht in beiden Richtungen. Also, Wer will auf Yoga-Tage oder auf einen Yoga-Urlaub mit Menschen mit Behinderung, das ist das eine. Aber auch, wie kann unser Angebot auch den Menschen mit Behinderung erreichen? Weil gerade geistig und mehrfach behinderte Menschen, die werden ja immer bestimmt durch Dritte. Ja, die brauchen einen Betreuer, der ihnen sagt, das Angebot gibt und nicht so wie bei uns. Du kriegst ein Angebot und liest es und denkst, oh, wow, cool, da mag ich teilnehmen. Und da sehe ich schon Hindernisse, ja, dass äh, auch so dieses Bewusstsein fehlt. Ja. Auch, dass das weitergeleitet wird äh, zu den Menschen und dass sie aufgeklärt werden. Und ja, weil, ihnen, weil sie kein Bewusstsein haben zu Yoga oder zum Körper, zu irgendwie zu, wie kann ich zu einer inneren Ausgeglichenheit kommen und dass dieser Informationsfluss teilweise gehemmt ist.
0: Die Yogatage sind mehr als nur beruhigende Urlaubstage in einer schönen Umgebung. Gruppendynamische Prozesse finden statt und intensive Erfahrungen, denn die Tage sind vollgepackt. Eine Talenteshow am Ende runden diese intensiven Tage mit Yoga, Workshops, Gesprächen und neuen Begegnungen ab. Am Abschlussabend
1: eben eine Talenteshow, wo es darum geht, ja, was kann ich gut, was möchte ich zeigen, auch den Mut zu haben, ja, mich zu zeigen. Und auch zu sagen, dass jeder was kann. Und es war sehr interessant, also bei den ersten Yogatagen 2011, da haben nur die Menschen mit Behinderung an der Talenteschau teilgenommen. Die Menschen ohne Behinderung haben sie offensichtlich nicht getraut, ja. dann kam es, also diese Ernüchterung zu sehen, also wie blockiert bin ich eigentlich selber und mit was für einer Leichtigkeit und mit was für einer Freude die Menschen mit
0: Behinderung ähm, ihr Talent gezeigt haben. So kann jeder, jede von jedem, jeder lernen. Yoga for everyone, Yoga für alle, so das Motto. Egal welcher Background, egal welchen Körper, egal welches Alter, welche Voraussetzungen. Eine Yoga-Stunde bei Setu Kares sieht jedoch schon etwas anders aus. Aber dann auch doch wieder nicht. So grundsätzlich
1: ist es schon so, dass wir also mit den Grundelementen von Yoga arbeiten, dass es eben körperliche Übungen gibt, äh, Atmung gibt, Entspannung gibt, Konzentration gibt, äh, Berührung gibt, äh, wenn er wünscht. Und auch die Freiwilligkeit gegeben sein braucht. Ja, also das unterscheidet es vielleicht ein bisschen, das machen wir ganz bewusst, also dass, der, dass, dass die Menschen schon ihren inneren Impulsen und Bedürfnissen folgen dürfen und nicht dafür verurteilt werden, wenn sie jetzt auf der Couch liegen bleiben und vielleicht im ersten Moment nicht mitmachen möchten. Um sie in ihren Bedürfnissen gut zu unterstützen, braucht es natürlich äh, auch Sesseln und Materialien, um die Menschen dementsprechend eben auch in den körperlichen Übungen zu begleiten und zu unterstützen.
0: Eine vergleichende Organisation in Wien bzw. Österreich gibt es nach Frau Leitgeb noch nicht. Doch der Bedarf ist definitiv vorhanden.
1: Also in der Form, in dieser in diese inklusiven Form, dass Menschen mit und ohne Behinderung auch äh, sich begegnen können und gemeinsam äh, Yoga praktizieren, kenne ich jetzt niemanden. Dass es vereinzelte Personen gibt, die äh, mit Suchterkrankten oder mit alten Menschen oder mit traumatisierten Menschen äh, Yoga praktizieren ja, aber es ist, glaube ich, noch immer ein sehr rares Angebot in Wien, beziehungsweise habe ich das Gefühl, dass es nicht wirklich eine Community gibt. Die arbeiten alle irgendwie sehr separat, aber es gibt da irgendwie nicht so diesen, diese Gemeinschaft.
0: Eine Community aufzubauen und Menschen, die von Ausgrenzung bedroht sind, einen Weg zu ermöglichen, auch Yoga zu praktizieren, das ist ihre Vision. Um bei den Setokara yoga tagen mitzumachen oder mit Setokara yoga in Kontakt zu treten, kann man einfach auf deren Homepage vorbeischauen www.setukhara-yoga.at und sich per Mail bei dem Team melden. Eine weitere Initiative, die Yoga mit sozialen Themen verbindet, ist Yogis for Women's Rights.
2: Nicht handeln kann auch Gewalt sein, indem wir zusehen.
0: Vor drei Jahren hat Theresa Gigoff das Projekt gestartet, um ihre zwei Leidenschaften zu kombinieren. Yoga und das Kämpfen von Frauenrechten. Frau Gigow ist vor allem das Bewusstsein über die Yogalehre sehr wichtig. Denn es geht um viel mehr als Asanas, also verschiedene Yoga-Positionen. Yoga kann jederzeit praktiziert werden, in Gedanken und Taten. In der Yoga-Philosophie gibt es verschiedene Pfade und Empfehlungen für Yogis. Eine davon ist Gewaltlosigkeit.
2: Das beginnt mit Ahimsa eigentlich und das ist die Gewaltlosigkeit. Und da ähm, sagt man sozusagen, ähm, dass der Yogi gewaltlos natürlich in seinen Taten sein sollte. Da würde jetzt jeder sagen, ach, das ist ja einfach, ich schlage ja niemanden. Dann geht es aber weiter, gewaltlos in der Sprache, also in Worten. Und dann geht es noch weiter, gewaltlos in den Gedanken. Und ich gehe sozusagen noch einen Schritt weiter und sage, nicht handeln kann auch Gewalt sein, indem wir zusehen. Und darauf basiert eigentlich die Idee, dass wir sagen, wir, wollen, wir machen die Yoga-Workshops und spenden das Geld für äh, NGOs, die sich für Frauen und Mädchen einsetzen. Weil wir eben sagen, wir wollen nicht zusehen sondern in unserem Rahmen der Möglichkeiten ähm, wollen wir eben diese Arbeit unterstützen.
0: Einerseits liegt ihrem Herzen, eine Yogastunde eine spezielle Bedeutung zu geben, andererseits bestimmten Themen Aufmerksamkeit zu schenken, wie Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten, die Frauen tagtäglich auf der ganzen Welt berühren. Alle Einnahmen, die in jenen Yogaklassen eingenommen werden, gehen direkt an bestimmte NGOs, die den Schwerpunkt Frauenrechte haben.
2: Dieser Verein in Wien, der kümmert sich um Frauen, die von Menschenhandel betroffen sind. Und dort habe ich eigentlich ähm, mal Yoga unterrichtet. Die haben ein sogenanntes Konzept, das heißt bewegte Integration. Und dort können dann ähm, Frauen, die betroffen sind von Menschenhandel, zu Sportstunden und zu Yogastunden kommen. Und Frauen, die nicht betroffen sind, die zahlen sozusagen für die Stunden. Also die können Zehnerblöcke kaufen, wie es so normal in einem Yogastudio ist. Und dann praktiziert man gemeinsam. Ja, Mir ist eben wichtig, dass wir solche Wiener Vereine unterstützen. Der andere ist zum Beispiel noch ähm, Herzwerk, der sich um Frauen und auch Männer, aber hauptsächlich Frauen in der Prostitution äh, kümmert. Genau, und dann gibt es aber auch große Internationale, äh, zum Beispiel Plan International, die sich hauptsächlich um Mädchen äh, kümmern in Entwicklungsländern. Und da geht es dann zum Beispiel um Themen wie, das vermieden wird, dass sie ähm, im Kindesalter verheiratet werden, ähm, Genitalverstümmelungen, solche Sachen sind dann Themen. Oder Medica Mondial, die sich für Frauen in Krisen- und Kriegsgebieten einsetzen. Das ist auch eine sehr, sehr, sehr mutige NGO, die in Afghanistan zum Beispiel, aktiv sind oder auch in Afrika. Also es ist ganz breit und ich überlasse es eigentlich immer den jeweiligen Yogalehrer, der die Stunde hält, dem überlasse ich immer zu entscheiden, für welche NGO gespendet wird.
0: Der Frage nachgehend, ob sie ihre Arbeit als aktivistisch und feministisch betrachtet, betont sie.
2: Mit dem Aktivismus ist es so eine Sache, als Yogi, da muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht so sehr davon vereinnehmen lässt, dass man selber von seinem Weg abkommt, hin zu dem klaren und ruhigen Geist. Ja? Weil mich regen natürlich solche, wenn ich dann Artikel lese, wie viele Mädchen nicht in die Schule gehen, in irgendwelchen Ländern oder benachteiligt werden oder Gender Pay Gap hier, solche Sachen, die regen mich natürlich auch fürchterlich auf. Und man kann sich da ziemlich reinsteigern, wütend werden, was nicht wirklich yogisch ist sondern eher davon abbringt, von einem ruhigen und klaren Geist. Deswegen ist es so, mit, diesem, mit dem Aktivismus und Feminismus, ich würde sagen, es ist ein sanfter Aktivismus und es ist so immer der Weg auf der Rasierklinge. Ja? Also einerseits schon darauf aufmerksam machen, aber andererseits nicht sich davon zu sehr vereinnahmen lassen. Wenn man laut ist, ist es einfach eine andere Art und es muss jeder für sich selber entscheiden, wie er für Themen kämpft oder sich, ja. sich einsetzt.
0: Der Fokus von Yogis for Women's Rights liegt gar nicht so sehr darauf, dass Yoga mit Frauen praktiziert wird, sondern dahinter liegt eher ein spendenbasiertes Konzept. Denn sogenanntes traumasensitives Yoga anzubieten, erfordert eine professionelle Ausbildung, viel Fingerspitzengefühl und soll demnach nicht einfach so angewendet werden. Da ist
2: schon alleine jemanden den Atem vorzugeben, kann schon für jemanden, der traumatisiert ist, der vielleicht auch Gewalt, kann auch sexualisierte Gewalt sein, erlebt hat, kann schon retraumatisierend sein. Deswegen das ist ganz, ganz, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein und sich wirklich gut auskennen. Also uns sind eigentlich zwei Sachen wichtig. Einerseits die Yogis daran zu erinnern, so hey, Yoga ist mehr als Asana-Praxis auf der Matte. Beschäftigt euch damit. Ähm, Lies die Philosophie, überlegt euch, wie ihr sie integriert. Und die andere Sache ist aber schon auch allen anderen, die kein Yoga machen, zu sagen, auch Yoga ist mehr als das. Und ähm, macht doch mal mit, vielleicht findet ihr auch was für euch dabei, da
0: drin in diesem Schatz an Wissen. Wer also mit Yogis for Women's Rights in Kontakt treten möchte, kann auf deren Homepage oder auf Facebook vorbeischauen. www.yogisforwomensrights.org Om Yoga Tela ist ein weiteres Herzensprojekt von Teresa Gigov, das eine soziale Idee mit Yoga vereinen soll. Noch ganz jung ist dieses sogenannte Social Business, wo sich vieles auch um das Handwerk und Stoff dreht. Deshalb auch der Name Tela, Spanisch für Stoff. Wie sie zu der Idee vom Om Yoga Tela gekommen ist?
2: Und zwar saß ich auf meinem Meditationskissen und habe es mir dann ein bisschen genauer angeschaut und habe es dann aufgemacht und habe dann in den Zettel gelesen, Made in bangladesch Und dann habe ich mir gedacht, jetzt sitze ich hier und meditiere und meditiere für Frieden im Kopf und sitze auf einem Kissen, was irgendwo in Bangladesch wahrscheinlich unter fürchterlichen Bedingungen hergestellt wurde. Das kann nicht sein jetzt. Und... Ähm, dann kam eins zum anderen und zwar gibt es in Wien hier ein Integrationsprojekt. Das heißt die Nachbarinnen, die haben eine Nähwerkstatt und dort arbeiten Frauen mit Migrationshintergrund und geflüchtete Frauen auch und ich habe dort jetzt eine erste Kollektion anfertigen lassen an Meditationskissen, Taschen für Yogamatten und kleinen Rucksäcken. Ja, das Besondere ist noch, dass sie knallbunt sind, weil ich sie jetzt kombiniert habe mit Stoffen aus Guatemala. Die werden dort von kleinen Familienverbänden und Frauenkommunen ähm, hergestellt. Zusätzlich verwenden wir noch, wo es geht, recycelte Materialien, also für Reißverschlüsse, Gurte und so weiter, um auch unserer Umwelt was Gutes zu tun und gesagt, wenn schon, denn schon. Ja.
0: Das war die elfte Folge des Wiener Sozialpods über die Vielfalt des Yoga. Nachgehört kann der Beitrag entweder direkt auf der Wiener Sozialpods Seite oder direkt bei Radio Augustin. Das erste Mal wurde die Sendung am 21. Januar ausgestrahlt, direkt auf der Radiofrequenz 94.0 von Radio Orange, dem Freien Radio in Wien. Die kurzen Musikausschnitte aus dem Beitrag kamen übrigens von Garish. Für die weiteren Folgen des Wiener Sozialpods wird es eine kleine Veränderung 2019 geben. Aufgrund der Umfrage, die ich gestartet habe, hat das Feedback klar gegeben, dass Infosendungen zu sozialen Themen sehr erwünscht sind. Diese werden ab jetzt abwechselnd zu den gewohnten Interviews mit den verschiedensten sozialen Organisationen und Projekten erscheinen. Was auch ganz eindeutig rauskam, war, dass gewünscht ist, dass der Podcast alle zwei Wochen erscheint, da man dann auch besser nachkommt mit dem Nachhören. Was für mich auch bedeutet, mehr Zeit zum Vorbereiten, zum Recherchieren und für hoffentlich bessere hörbare Podcast-Beiträge. Da bleibt mir nimmer viel übrig zu sagen. Stay tuned und bis bald. Eure Maria vom Wiener Sozialpod.